0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
1: Alors, au programme aujourd'hui, le point sur l'état de l'eau à travers le monde. Peut-on prendre une pause sur les normes environnementales quand on doit se préparer à plus 4 degrés d'ici la fin du siècle SpaceX et son propriétaire Elon Musk se donnent toujours autant de mal pour saboter l'habilité l'habitabilité, pardon, je vais y arriver de la planète, sous prétexte de se préparer à la vie extraterrestre. Et la bonne nouvelle de la semaine avec le lancement d'une expérience gouvernementale de santé participative. Et on commence ce journal avec toi François et tu nous parles cette semaine d'industrie, de machines, d'ouvriers de mondialisation, et ce, à l'occasion de notre visite à romans sur isère
0: Et oui, Florian, et quel meilleur lieu que cette ville historique de l'industrie du cuir, forte d'un savoir-faire exceptionnel et engagée depuis peu dans une dynamique de redynamisation industrielle. D'autant plus que le contexte politique est favorable à ces réflexions. Le gouvernement, désireux de tourner la page de la réforme des retraites, cherche à inscrire à l'agenda la thématique de la réindustrialisation. Tu souhaites ainsi revenir sur les propos récents du chef de l'État Tout à fait, car notre président, qui souhaite redevenir le maître des horloges, a multiplié les prises de position sur la nécessité de redevenir un pôle industriel nodal à l'échelle mondiale jeudi. jeudi. Il déclarait ainsi...
1: En 2030, notre industrie devra être décarbonée, respectueuse de la biodiversité et numérisée.
0: Vendredi, il se rendait à Dunkerque pour officialiser l'installation du Taïwanais Prologium qui va y implanter sa première gigafactory de batteries électriques en Europe un déplacement hautement symbolique sur un territoire qui a perdu plus de 6 000 emplois dans les 20 dernières années. Lundi, enfin, il était à Versailles pour le sommet Choose France, réunion de l'aréopage mondial qui vise à attirer les investisseurs étrangers, et ce tandis que les syndicats défilaient dans la ville royale. Au total, ce sont près de 13 milliards d'engagements
1: financiers qui ont été promis. Et tu nous donnes quelques éléments de contexte pour objectiver la situation industrielle française, en rappelant d'abord que la balance extérieure française est préoccupante. Biens et services confondus, le solde commercial au sens de la balance des paiements atteindra 65 milliards en 2023.
0: En cause, les effets d'une désindustrialisation massive initiée dès les années 80 et qui vise à conserver les activités de R&D, de publicité et les sièges et ce, quand on fermait et délocalisait les usines de fabrication vers l'Asie du Sud-Est et la Chine en premier lieu. Une situation préoccupante pour le PIB français et pour la satisfaction des besoins des populations, comme en témoignaient les récentes pénuries de médicaments, de masques, de doliprane mises en lumière par la pandémie.
1: Au-delà de ces précisions, le président s'est récemment illustré par un appel pour le moins étonnant, a limité les contraintes écologiques pour assurer l'essor des industries européennes.
0: Le président a ainsi déclaré pour mettre en œuvre son projet industrie verte, vouloir diviser par deux les délais de traitement et simplifier les contraintes environnementales liées à l'installation d'un projet industriel.
1: La priorité des grands investisseurs, qu'il s'agisse de data centers, d'usines d'automobiles ou de grandes usines de batteries, c'est la rapidité. Vous pouvez leur proposer des milliards d'aides si vous mettez deux ans à l'instruire, l'échec est assuré. A-t-il
0: estimé au programme de ce plan libération du foncier, simplification des démarches administratives, réduction fiscale pour favoriser les investissements et sort de la formation professionnelle Voici les exemples des piliers de cette nouvelle stratégie portée par France 2030.
1: Et les réactions des associations Climat ne se sont pas faites attendre.
0: Irresponsable, aveu d'échec, l'association Les Amis de la Terre fustige les propos d'Emmanuel Macron qui demande une pause en matière de normes environnementales et ce pour rester compétitif à l'échelle mondiale. On le sait si l'essor de l'électrification est un point nodal de la redirection écologique, il ne s'agit que d'un élément problématique du changement global car d'autres limites planétaires mettent en danger l'habitabilité du monde et l'érosion de la biodiversité figure parmi celles-ci et celles-ci s'avèrent menacées par ces mégas-usines et l'on comprend ainsi mieux lire des associations écologiques.
1: Un fait paradoxal, l'Union européenne organisait aussi cette semaine le sommet Beyond Growth. Un sommet au cours duquel la présidente de
0: la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a d'ailleurs déclaré qu'était venu le temps d'une économie post-croissance dépendant d'un modèle énergétique carboné. Bon, relativisons un peu, l'Union européenne ne s'est pas encore déclarée déclaré décroissantiste. Et la transition climatique engagée à l'échelle de l'Union s'opère essentiellement en direction du secteur énergétique, alors même qu'on sait que la transition énergétique n'existe pas. C'est ce que montre l'historien Jean-Baptiste Fresseau il n'y a jamais eu de substitution énergétique, mais bien superposition des énergies. Aujourd'hui, et alors même que les énergies dites vertes SM, on n'a jamais consommé en valeur absolue autant de bois, de charbon et autres énergies fossiles.
1: D'autres exemples plus concrets cette fois gagent de l'apparition de modèles industriels plus vertueux.
0: Et je vous parle ici de la marque Fairphone qui s'est faite connaître grâce à son smartphone entièrement démontable et réparable. Dernièrement, la firme française s'est illustrée avec la sortie d'un casque sur le même mode des signes positifs quand on sait la quantité de ressources nécessaires à la production de ces instruments électroniques dont la durée de vie s'avère de plus en plus courte et plus largement un signe faible de l'entrée dans un paradigme nouveau, celui de la maintenance et de l'entretien. Tu nous expliques Nombre d'exemples en attestent la réparation, la maintenance, l'entretien, on le vend en poupe. C'est le cas de Back Market qui propose des objets électroniques reconditionnés et qui a récemment été valorisé à 5 milliards d'euros apparaissant ainsi comme une nouvelle licorne française. U dada, aimerait-on
1: dire. Et tu voulais revenir à ce titre sur des récents ouvrages de littérature scientifique qui atteste aussi de cette redirection industrielle et écologique.
0: L'ouvrage récent de Jérôme Denis et David Ponty, Le soin des choses politiques de la maintenance, atteste de ce virage vers des métiers de la maintenance et de l'entretien qui sont et seront en plein essor dans le futur. Reprenant les éthiques du care qu'il déplace aux non-humains et aux objets techniques en l'occurrence, il montre la pertinence de porter attention à ces activités qui prennent soin de ces objets. Alors pourquoi s'intéresser
1: à la maintenance parce que s'y cultive une attention sensible à la fragilité et que s'y invente au jour le jour une diplomatie matérielle qui résiste au rythme effréné de l'obsolescence programmée et de la surconsommation. À méditer Il ne faut pas tomber néanmoins dans la caricature, la redirection écologique Nécessite aussi des formes industrielles plus traditionnelles.
0: Le Nord-Pas-de-Calais, bastion ouvrier historique, se positionne ainsi comme un bassin d'emploi et de savoir-faire idéal pour les investissements étrangers. Un signe favorable pour des territoires sinistrés, dévitalisés année après année par un capitalisme financier qui, lui, ne connaît plus de frontières. Et dans cette compétition mondiale, les petites villes peuvent redevenir des territoires d'accueil de ces infrastructures essentielles à la transition du fait de leur foncier peu cher, d'un savoir-faire local et d'une main dœuvre abondante.
1: Mais d'autres infrastructures sont, elles, profondément incompatibles avec l'époque anthropocène. C'est
0: d'ailleurs ce que souligne Alexandre Monin dans son ouvrage « Héritage et fermeture » qui met en garde contre ces communs négatifs dont nous héritons et qui menacent l'habitabilité de la planète. Il s'agit par exemple des grandes infrastructures pétrochimiques dont il faut engager la redirection. Il appelle plus largement à une politique du renoncement, un modèle éloigné des solutions technosolutionnistes et des châteaux en Espagne, de certains chantres, de la voiture à hydrogène, des captures de carbone et de la géo-ingénierie solaire, toutes ces innovations qui ne servent qu'à retarder la catastrophe.
1: Sobriété, réindustrialis réindustrialisation, énergie décarbonée, tel peut être le mantra d'une économie post-industrielle engagée, adaptée à l'anthropocène.
0: Pour la première fois, la baisse des, des ventes d'ordinateurs peut être un témoin de cette sobriété et de l'entrée dans une forme de déconsommation. Celle-ci est pourtant subie pour le moment et il convient toujours de s'assurer que la transition s'accompagne d'un modèle de justice sociale. Et pour citer Karl Marx, puisque l'histoire de l'industrie est le livre ouvert des facultés humaines, espérons que l'histoire d'une future industrie sache tenir compte
1: de ces contraintes plurielles. Le point sur la situation sur l'eau qui continue toujours de manquer en France et ailleurs alors que les profits, eux, ruissellent abondamment à la bourse.
0: Et oui, Florian, pas une semaine sans que des chiffres dramatiques liés à la pénurie de l'eau ne défraient la chronique. Cette semaine, on apprenait d'après l'agroclimatologue Serge Zaka que 60% de... Des céréales non irriguées espagnoles seraient actuellement asphyxiées par le manque de pluie. L'état des réserves est de plus en plus préoccupant alors même que des restrictions sont en place depuis février dans certaines régions comme la Catalogne et l'Andalousie.
1: Direction l'Asie du Sud-Est où les récoltes de riz sont elles aussi menacées par la sécheresse historique L'Asie du
0: Sud-Est est elle aussi en train de suffoquer en cause d'une vague de chaleur historique avec des records de température atteints ces derniers jours en Thaïlande et au Vietnam, il n'a jamais fait aussi chaud, tout mois confondu avec plus de 44 degrés. La culture du riz commence à souffrir, alors même que c'est la troisième céréale la plus produite au monde et cela participe de la mise en insécurité alimentaire globale.
1: Dans le même temps, les inégalités d'accès à l'eau se rejouent ici sur le sol français, c'est le cas à Volvic célèbre ville thermale où la firme Danone est exemptée de restrictions d'eau alors que dans le même temps les habitants voient leur robinet à sec comment expliquer alors ce phénomène François
0: Fait simple en cause, un document signé entre Danone, propriétaire des eaux de Volvic et la préfecture qui autorise la firme à pomper les eaux profondes de la source quand les limites d'usage ne concernent que les eaux de surface. Quelques précisions s'imposent en réalité. La filiale du groupe Danone s'est engagée à réduire de 5% ses prélèvements mensuels autorisés par l'État en cas d'alerte et elle le fera en mai et en juin. Et dans les Vosges, par réduit aussi ses prélèvements, conscient de la nécessité de préserver une bonne image pour ne pas boire la tasse en termes de revenus.
1: Et dans les Pyrénées-Orientales, la situation s'avère toujours plus préoccupante et l'on apprend dans les colonnes de libération
0: que le préfet du département s'est mis en chasse des fraudeurs qui chercheraient à contourner les restrictions. Rodrigue Furcy a promis des contrôles et des amendes pour les particuliers des entreprises qui ne les respecteraient pas. 1500 euros pour les particuliers, 7500 pour les entreprises qui tenteraient de court-circuiter les normes en vigueur.
1: Et il y a un appel à la responsabilité de chacun. Tout le monde doit participer. On est à un niveau de nappe et de barrage historiquement bas.
0: Ce sont les mots du même préfet car les risques sont nombreux. Incendu dit pénurie au robinet, mais aussi pour les récoltes. Pascal Mayol, producteur de fruits dans la région, l'indique.
1: Les abricots et les nectarines poussent sur le rameau qui a poussé l'année d'avant. Les rameaux de cette année assurent la récolte 2024. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment de pousses, on n'aura ni récolte en 2023 ni celle de 2024. À suivre. Dans le même temps, l'or bleu n'en finit pas
0: d'affoler la bourse. Et oui, car si vous ne le savez pas, on peut maintenant boursicuter, boursicoter sur la flotte. Tout part définitivement à volo. Depuis 2020, la bourse de Chicago donne ainsi une valeur économique à cette ressource, pourtant indispensable à la vie. Et pour vous donner une idée, l'eau ça rapporte et les retombées coulent à flot. En 2021, le First Trust Water, comme le rappelle le journal suisse Le Devoir, Trust, qui suit les entreprises des industries des eaux propres et usées, a augmenté de près de 63%.
1: Relativisons un peu tout de même, François.
0: Et oui, Florian, car une bonne nouvelle. Euh, il s'agit d'une bonne nouvelle relative. Les récents épisodes pluviers ont permis la recharge des eaux de surface dans la partie nord de la France. C'est le cas par exemple de la Loire-Atlantique. Les risques d'incendie et les sols agricoles menacés par la chasseresse connaissent ainsi un répit assurant des récoltes préservées pour ces départements. Précision néanmoins, il s'agit pour l'essentiel des eaux de surface et non des nappes profondes qui restent, elles, à des niveaux
1: préoccupants. En bref, cette semaine. Financiariser la nature, voilà le pari du Royaume-Uni pour tenter de la protéger. Dès novembre 2023, les promoteurs de constructions immobilières, industrielles et commerciales devront démontrer que leurs projets présente des gains nets de biodiversité de
0: 110%. C'est-à-dire qu'ils devront restaurer plus de biodiversité qu'ils en ont détruit. Néanmoins, s'ils n'en sont pas capables, ils pourront acheter des crédits biodiversité aux entreprises excédentaires sur le même principe du décrié marché carbone. Plusieurs limites sont déjà soulevées à ce dispositif. Alain Carcenti, économiste au CIRAD, rappelle qu'il n'existe pas de véritable métrique pour la biodiversité, posant ainsi des questions sur les équivalences pour entre nombre d'espèces, habitat des espèces et services écosystémiques. Ce système, pour lequel le gouvernement britannique n'a toujours pas révélé les critères, semble davantage valoriser la restauration des écosystèmes dans une logique de compensation,
1: plutôt que de lutter contre leur destruction. 2022, année record du nombre de déplacés climatiques dans le monde. C'est ce qu'indique l'IDMC, l'Observatoire des situations de déplacement interne, dans son rapport annuel publié le 11 mai dernier.
0: En effet, ce ne sont pas moins de 32 millions de personnes qui ont été forcées de migrer à l'intérieur de leur pays à cause de la catastrophe météorologique. Ces déplacements ont majoritairement lieu dans les pays d'Asie du Sud-Est, à l'instar du Pakistan et des Philippines, où respectivement plus de 8 et 5 millions de personnes ont été contraintes d'être déplacées.
1: Et maintenant, une petite pause pour observer les plus 4 degrés qui nous arrivent dessus.
0: Contemplons les propos du Conseil, du conseil national de la transition écologique qui rendait le 4 mai une conclusion peu reluisante. La France métropolitaine doit se préparer à être confrontée à un réchauffement de 4 degrés pour 2100. Cet avis suit de près les propos du ministre de la transition écologique Christophe Béchu qui appelait le gouvernement à commencer à construire une trajectoire à 4 degrés. Il rappelait au micro de France Info que se préparer à ça, ce n'est pas le souhaiter, c'est au contraire sortir du déni. En effet, nous sommes bien loin de l'objectif, aujourd'hui presque obsolète, des accords de Paris qui visaient à limiter le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés, voire de 1,5 degrés d'ici à 2100 comparé au niveau de l'air pré-industriel.
1: Et ces quatre petits degrés pourraient avoir de grandes conséquences. En effet, si l'on reprend les résultats des recherches et calculs réalisés par les membres du GIEC, un monde à plus 4 degrés par rapport aux années 1900, c'est une augmentation considérable d'épisodes climatiques extrêmes.
0: C'est notamment des vagues de chaleur critiques qui menacent jusqu'à 75% des habitants de la planète, atteignant des niveaux de chaleur meurtriers à l'horizon 2100. Même constat pour les épisodes de sécheresse qui se produisent quatre fois plus avec un réchauffement aussi conséquent.
1: Et où en sommes-nous concernant cette préparation à ce réchauffement extrême
0: et bien, Les répondissements de l'affaire Grande-Sainte n'augurent rien de bon. Pour rappel, cette commune du nord de la France et plusieurs autres acteurs comme les villes de Paris, Bordeaux, et des associations comme Oxfam, Greenpeace ou l'Affaire du siècle avaient saisi la plus haute juridiction française en 2019. La commune de grande sainte s'estimant menacée par la montée des eaux, avait attaqué l'État sur le respect des engagements de réduire les émissions de GES. Le Conseil d'État estime aujourd'hui, un an après la condamnation du gouvernement en 2022, que si des mesures ont bien été prises afin de réduire ces émissions, il n'est toujours pas garanti que la trajectoire de moins 40% d'émissions en 2030 puisse être respectée. Dès lors, le Conseil d'État enjoint Elisabeth Borne et son gouvernement à prendre toutes les mesures supplémentaires utiles à cet objectif avant le 30 juin 2024 avec la preuve de ses engagements avant la fin de l'année 2023.
1: Et ce sont des mesures à tenir bien loin, de, bien loin des propos du président la semaine dernière. Oui,
0: Emmanuel Macron avait déclaré jeudi dernier vouloir une pause réglementaire européenne en matière de contraintes environnementales puisque l'Union ferait plus et mieux que d'autres pays. Évidemment quand on prend comme comparatif la Chine et les états unis il n'y a pas beaucoup de mal à faire mieux. Et d'autant que ces propos ont semé le trouble sur la scène européenne selon le journal Le Monde. En effet, en plein débat sur plusieurs textes environnementaux du Green Deal, cette sortie politique et médiatique fait la part belle aux opposants de certes de certains textes encore en négociation.
1: Et pour éteindre le feu, Elisabeth Borne rappelle qu'il n'y a pas du tout de pause dans l'ambition climatique de la France.
0: Certes, mais le passage d'un ultimatum posé mercredi par le Conseil d'État pour une action climatique à une demande de cesser la production de réglementation au niveau européen le lendemain interroge tout de même la volonté du gouvernement français à faire de l'écologie un point nodal de sa politique actuelle.
1: Quand on essaye de vendre la fuite vers l'espace, autant détruire ce qu'il reste sur Terre. Ce mantra, Elon Musk semble l'avoir bien compris. Mais ses récents échecs risquent de contrarier quelque peu ses espoirs de retour sur la Lune.
0: Le 20 avril dernier, le super lanceur de SpaceX, Starship, a explosé en vol lors de son premier essai. La plus grosse fusée de la planète a connu une série de dysfonctionnements qui ont abouti à sa destruction. Et si ce genre d'échec fait partie de la stratégie d'Elon Musk qui travaille par itération, les dégâts environnementaux associés, eux, n'avaient pas été anticipés.
1: Et c'est toute la faune et la flore locale qui ont été impactées.
0: Mal conçu, le pas de tir a explosé. Elon Musk faisait pourtant de son maintien en bon état l'un de ses principaux objectifs. Résultat, poussière et blocs de béton ont été dispersés sur plus de 10 km à la ronde, notamment dans des sites naturels protégés et sur les plages locales. Animaux et humains ont été lourdement affectés par ces retombées de suie.
1: Et les associations environnementales de se saisir de l'affaire
0: Une plainte a été déposée contre le régulateur aérien américain qui a autorisé ce lancement sans s'être, selon eux, suffisamment renseigné sur les conditions de sécurité. Sécurité environnementale mise en place
1: mais c'est surtout l'impact environnemental global du projet SpaceX qui interroge.
0: D'après SpaceX, le lancement aurait dégagé près de 3200 tonnes d'équivalent CO2, soit 15 jours de vol non-stop d'un Boeing 737. Si ce genre d'essai est amené à se répéter, l'impact climatique serait catastrophique. Il faut rajouter à cela les centaines de lancements des satellites Starlink, certes bien moins gros et consommateurs, mais dont le nombre compense la taille.
1: D'autant plus que les objectifs visés et annoncés à long terme sont parfaitement irréalistes. Le rêve d'une vie ailleurs que sur Terre et d'ordre du mythe.
0: C'est ce que rappelle le cours public proposé par l'École urbaine de Lyon de Patrick Tolo, disponible sur YouTube. Elon Musk et SpaceX auraient tout intérêt à se soucier de l'environnement terrestre
1: plutôt que d'accélérer sa destruction en visant un objectif inatteignable. Ce qui se joue est en réalité une bataille géopolitique et communicationnelle avec la Chine et ça, c'est le cours public d'Isabelle soubès verger également disponible sur le YouTube de l'École urbaine, qui le rappelle. Et l'échec du dernier lancement de Starship compromet l'avance prise par les USA sur la Chine dans cette course, avant tout symbolique, au prochain bol habité sur la Lune. La bonne.
0: Nouvelle de la semaine.
1: Et nous relatons cette semaine l'expérience de la Case, un centre de santé communautaire ouvert à Toulouse en 2006, François.
0: Rien d'actuel, me direz-vous, c'est ce qu'on va voir. Le principe, une gestion entre pairs qui vise à s'attaquer aux inégalités sociales de santé et prône une logique autogérée. Largement plébiscité au Canada, en Espagne, ce modèle fait des émules en France, à Saint-Denis, à Marseille ou Rennes, les exemples SM ça et là. Le principe, une organisation horizontale qui cherche à faire des malades et des individus, des acteurs du soin, et revendique une conception populationnelle et politique de la santé. Y participent des médecins généralistes, des médiateurs en santé, des psychologues. Loin d'un paradigme individuel et curatif, la santé communautaire cherche à s'attaquer aux inégalités de santé à la racine, et ce, dans une logique préventive, et ses effets ne sont plus à démontrer. Et c'est un motel, modèle pardon, dont les avantages sont nombreux Participer au centre communautaire, c'est ainsi reconnaître une commune vulnérabilité et se sentir moins seul face aux aléas de la vie. Et au-delà de ces bénéfices internes, le dispositif présente aussi des avantages pour les institutions.
1: DOOM, qui participe au programme, déclare ainsi Les institutions y voient un intérêt en termes de santé publique, mais elles ont aussi un intérêt financier. Les pathologies induites par les inégalités sociales de santé, ça coûte cher. Agir en amont, ça permet de réduire les coûts et ça bénéficie à l'État et au système de santé.
0: Et ce modèle de santé tend peu à peu à trouver des relais institutionnels. Et pour revenir à l'actualité plus immédiate, soulignons que la CASE prend aujourd'hui part à une expérimentation portée par le ministère de la Santé et chargée de définir un modèle économique pour les centres de santé dits participatifs. Le bilan de cette expérimentation fin 2023 sera déterminant pour l'avenir de l'association et de la santé communautaire en France. Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.